0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha Y mi deseo e interés se centra siempre En que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión Bienvenido una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha Y sigo con el atrevimiento De tratar de traer a usted algunos pensamientos que sean relevantes, algo digno de reflexión que definitivamente puede ayudar al fundamento correcto y al desarrollo de su vida, de su familia, de su vida en forma integral. Dísela este tema del día de hoy. Quiero compartirlo desde la perspectiva o bajo el título de Yo decía dentro de mí. Un general de los antiguos y poderosos ejércitos sirios se encontraba en la disyuntiva de mantener su tradicional forma de pensar y continuar sufriendo las consecuencias de un mal que le aquejaba, una enfermedad mortal, y el reto que le demandaba, aceptar nuevas alternativas que le produjeran la solución definitiva para su problema. En su mente, en lo interior de su ser, se libraba una cruenta lucha entre dos formas de pensar, este hombre había agotado todas las posibilidades, sin embargo, aunque ello era una realidad, se resistía a abrir su corazón a nuevas opciones que dieran un giro a su existencia. No fue nada sencillo para él. En su orgullo, su presunción se marchó ofendido cuando no recibió la respuesta que le esperaba, y airado, sin medir que su problemática aún no estaba resuelta, deseaba, deseaba que la solución fuera como la había él concebido dentro de sí mismo. Según el relato, debemos entender que nada más no era cualquier persona. Y quisiera hacer referencia a, a esto basado en la escritura, que es el segundo libro de los Reyes, el capítulo número 5 donde describe la característica de este hombre que ahora se encontraba en una tremenda disyuntiva porque las cosas no eran como él las pensaba. Naaman, definitivamente, el nombre de este general, del ejército del rey de Siria, era considerado grande delante de su, eh, del imperio, del, de su señor el rey de esa época, un hombre que lo tenía en altísima estima y definitivamente... Eh, a través de su mano, a través de su fuerza, un general fuerte, ¿verdad? Eh, había dado salvación a Siria, porque Dios había sido bueno, bueno con él. Este hombre era un hombre sumamente valeroso, pero tenía un problema que le quejaba, algo que era terrible en aquellas épocas, era leproso. Y ciertamente estaba en esta problemática terrible del desprecio y del menosprecio por una enfermedad, incurable, terrible que era insoportable recuerde que la lepra simple y sencillamente es algo donde la carne se está pudriendo y bueno el fétido olor que despide toda aquella endoscomposición impide que ellos puedan estar en un lugar adecuado lo que estoy leyendo hace referencia y usted puede ir en todos los aspectos eh, viendo el detalle de, este, de esta historia, insisto en el segundo libro de los reyes el capítulo número 5 en la relación con el profeta Eliseo cuando hablo de que él no recibió la respuesta que él esperaba es porque él llegó con muchos diferentes presentes ante aquel profeta dice la palabra de Dios que llevó consigo talentos eh, de plata seis mil piezas de oro diez mudos de vestida de diez mudas de vestidos, eh, cartas del rey para el rey de Israel. O sea, Naamán era un hombre grande, era un hombre valeroso, no era cualquier persona. Cuando llega con el profeta Eliseo, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos porque Naamán pensaba que la persona que lo iba a atender, que la persona que lo iba hasta resolver su problemática era el rey. El rey de Israel dice... Se siente ofendido diciendo, pero ¿cómo yo? Si yo no soy Dios. Cuando escucha Eliseo esta historia o este relato de que el rey había tomado esa actitud, pues bueno, manda a llamar a Naamán, quien iba, insisto, con sus presentes para ser atendido. Entonces, eh, cuando se le indica que la persona es Eliseo, va con sus caballos y va con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero Eliseo, en lugar de salir a atender al gran guerrero, le envió un mensajero. y Le dice, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. La historia dice, y Naaman se fue enojado. El desenlace pudo ser trágico, pero un cambio radical se manifestó cuando este hombre, sensible a la voz de una insignificante jovencita, le ubicó en que tomar en cuenta que si aceptaba una diferente manera de pensar, a él vendría la respuesta anhelada. La vida de muchos, la familia, los hijos y en consecuencia la nación está enferma y se agotan las posibilidades de sanar. Los hombres y las mujeres que conformamos la actual sociedad, seguimos aferrados a los pensamientos superficiales que caracterizan la pobre sociedad de nuestros días, reflejando nuestro orgullo y rebeldía, caminando en el sentido opuesto a lo bueno, lo honesto, lo justo, lo amable, lo que es de buen hombre, lo que es lleno de virtud y digno de reconocer. Todos debemos admitir que no son suficientes los deseos al principio de un buen año para que ese año sea mejor. Cuando se acaban las fiestas, cuando se acaban los momentos de algarabía, al final de año, muchas ocasiones solamente tratamos de hacer cosas o pensamos, idealizamos cosas diferentes, pero todos esos diferentes momentos de insisto, de gran fiesta no transforman la realidad del corazón nuestro. Ojalá nosotros nos detengamos en nuestra vana manera de vivir y aceptemos el reto de renovar en verdad nuestro pensamiento. Que seamos capaces de concebir los pensamientos que nos llevan a la construcción de un, de un mejor o de un nuevo mañana. Esta historia, insisto, mencioné que podía haber tenido un terrible, terrible mal final, terrible, porque este hombre ya se había retirado, ya, ya iba con su misma condición de enfermedad, eh, iba rumbo a su ciudad, ofendido, afectado en su orgullo. Fue sensible, sin embargo, a la voz de esta, de esta jovencita y como que lo hace recapacitar, diciéndole, si ¿Sí escuchaste lo que te dijeron, que si te metías siete ocasiones en el río Jordán, si te sumergías, ibas a ser sano. La expresión de, de Naamán, este poderoso guerrero, él decía, yo decía dentro de mí. Yo no esperaba esa respuesta, yo decía dentro de mí. Mi pensamiento me indicaba cosas diferentes, pero me dan una respuesta que no era lo que esperaba y porque no era lo que él esperaba, insisto, se retiró con la enfermedad a seguir simplemente el destino de lo que la enfermedad, porque era incurable, tenía para él. Cuando recapacita y cambia su pensamiento, altera su manera de pensar, ve el río Jordán, quizás, obviamente, como él lo dice, Habana, Farfar, son mejores ríos, son ríos de Siria mucho mejores que este quizás feo, enlodado, cenagoso, río Jordán. Sin embargo, accede y se sumerge una ocasión y se vuelve a sumergir y nada pasaba. Ni en la quinta ni en la sexta ocasión, pero a la séptima ocasión, cuando él emerge, surge del agua, su piel se volvió, dice la Biblia, como la de un niño, como la de un bebé. ¿Cuántas cosas pueden cambiar si nosotros estamos dispuestos a modificar nuestro pensamiento? a seguir quizás esas pequeñas indicaciones del hombre de Dios, de la palabra de Dios, de Dios a través de, su, de los hombres de Dios, a través de su palabra, que pueden cambiar totalmente la condición de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, de mi nación. Pero tenemos que dejar, tenemos que dejar el pensamiento que nos llevó a la condición que ciertamente vivimos cualquiera de nosotros. Muchas ocasiones, y este es un principio que comparto con usted, nosotros queremos resolver los problemas que hoy nos aquejan en el mismo nivel de pensamiento con el cual estos pensamientos fueron creados o las circunstancias que los crearon. Tenemos que cambiar las circunstancias, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestro entorno, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, Dice lo siguiente, tan altos como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. Déjame decirle algo al respecto. El problema aquí inicial en nosotros es que tenemos que estar dispuestos a que nuestro pensamiento cambie. El orden me parece clave en este pasaje de Isaías dejando un poco la vida de nada más, pero aplicado a nosotros, en la responsabilidad o en la dinámica de cambiar nuestro pensamiento. Cuando la Biblia me dice que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, es importante entender que, que ello es una realidad tan real como que también sus caminos son mejor que nuestros caminos. El punto es que primero tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Si nosotros no cambiamos nuestro pensamiento, vamos a seguirnos equivocando aunque estemos en nuevos caminos para nosotros. ¿Por qué? Porque al momento de que no cambiamos el pensamiento, seguiremos buscando la misma manera, la misma forma, los mismos caminos para resolver los problemas que no hemos resuelto. Arrepentirse, entonces, implica primero el cambio de pensamiento no solamente un cambio de dirección, no solamente un giro a buscar otro camino, porque si el camino en el que andaba lo busqué bajo ciertas premisas, bajo ciertas formas, bajo ciertas ideas, ahora que tengo... Ya estoy arrepentido de que, y reconozco que no era el camino correcto, pero si sigo con el mismo pensamiento voy a seguir buscando alternativas, caminos, formas, maneras exactamente igual. Déjenme hablar un poquito acerca del de pensamiento de Dios. Recuerdo una ocasión cuando en un grupo de jóvenes hacíamos el ejercicio de poner nuestros ojos fijos en los de otro y tratar de descubrir ¿En qué, ¿En qué esa persona estaba pensando? Una persona que pretendíamos analizar y conocer. Este pobre, muy pobre experimento, tuvo algo de éxito pues estábamos en un grupo y ambiente cerrado y se aceptaba cualquier pequeño acercamiento para darnos por satisfechos. Quizás emulando esa expresión de pienso un número en el cual ciertamente ganas o pierdes a merced de otro. El asunto tuvo un cambio radical cuando trajimos a alguien totalmente fuera de nuestro entorno. Adivinar el pensamiento o leer la mente de alguien no es cosa sencilla. Los pensamientos permanecerán abstractos y no es ni será una tarea fácil de descubrir lo que otro piensa. Tal trabajo, sin embargo, no es sabio y podríamos invertir hasta malgastar nuestra vida buscando conocer lo que otro piensa imagina el resultado de una pareja tratando de construir su matrimonio donde uno de ellos fija los ojos en los ojos del otro pretendiendo descubrir los sueños ideas y gustos de su cónyuge el pensamiento generalmente se estructura en dos formas por lo que hablamos y por lo que escribimos la palabra expresada y lo que escribo es como comunico una idea. Estos modos de comunicación permiten materializar un concepto que otra persona desea expresar o los míos propios. El creador del universo y autor de la vida entendía plenamente la necesidad de no dejar a la adivinación cuáles eran los principios y leyes de la vida en abundancia. Los preceptos del creador son demasiado maravillosos. Son verdaderos y superiores. Son tan diferentes, son tan altos como lo son los cielos y la tierra. Sí, así demarcada es la diferencia entre sus pensamientos y nuestros pensamientos. Sus pensamientos sublimes son pensamientos de bien. Y no los deja la imaginación, ni están tampoco ocultos. Solo excepción de algunos de ellos llamados misterios, pero que en su momento serán también revelados. Su idea, la intención del Creador, la idea del Creador está presente, está vigente, está accesible. Está llena de propósito y destino. Y todo ello está escrito en el que yo llamo mi libro preferido. Cuando yo utilizo algunas eh, fa no fábulas, perdónenme la palabra, no es correcto por ningún momento decir la palabra fábula. Cuando utilizamos los relatos, cuando utilizo las historias, los testimonios que vienen en este que yo llamo mi libro preferido, caso como el de la historia de Naamán y la sanidad que él tuvo, eh, me habla de, de, de cómo Dios dejó en una manera muy clara lo que él esperaba y es que la gente entendiera y creyera. No dejó a la imaginación los pensamientos de él, no son sencillos, pero hay que entender que a Dios no se le puede entender, a Dios se le cree. Dios ese, ese es esa expresión de, de, de aquello que, que, que va más allá del pensamiento del hombre. Ahora, en el caso de, de la manera como él habla, lo veíamos en algunos de los envíos que hemos hecho respecto a la instrucción, aquí la instrucción que Eliseo el siervo de Dios le daba a naamán Era muy sencilla. Ve y lávate. Ve y sumérgete siete veces en el río Jordán. Es todo. ¿Qué tenía que haber hecho mal? Pues meterse en el Jordán siete veces. No cinco, no tres, no veinte, siete. Y él iba a ser sanado. Así es como Dios habla. En esa sencillez. En esa simpleza. El problema es que nosotros estamos lidiando con nuestro pensamiento. Como hemos dicho... Dios estructura su pensamiento, no para que usted y yo lo estemos adivinando, no para que usted y yo estemos divagando, levantando un dedo mojado para saber para dónde nos lleva la voluntad de Dios. Él sabía perfectamente que usted y yo necesitábamos instrucciones, necesitábamos conocer sus pensamientos y sus caminos en una forma concreta. A eso donde está revelada su idea, e intención original una idea que está presente está vigente y está accesible llena de propósito y destino y todo ello está escrito en el que yo llamo para mi persona mi libro preferido un libro lleno de verdad y vida empolvado muchas veces en una cómoda e ignorado por los hombres y por la sociedad de nuestros días será por ello que seguimos sufriendo consecuencias terribles. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.